2: periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, y Roberto Aguilar con las reglas del oficio
3: a Periodismo de Emergencia, les saluda Arturo Rodríguez con muchísimo gusto, con afecto, con entusiasmo en este día mundial de la radio donde estamos nosotros también poniendo nuestro granito de arena al universo sonoro Hiroshi Takahashi, buenos días
1: Arturo, muy buenos
2: días ¿Qué tal? Muy buenos días Arturo, Hiroshi Mónica, bienvenidos a edición más Gracias, de Periodismo
3: de Emergencia Iniciamos con Próximo Pasado, como siempre
2: Próximo Pasado, la noticia que debes saber
4: la semana quedó marcada por el regreso del presidente Andrés Manuel López Obrador, recuperado de su contagio por COVID-19. Con ánimo renovado, repasó a sus opositores y críticos, inauguró las pistas de la base de Santa Lucía y anunció nuevos embarques de vacunas. En cuanto a las vacunas, la semana destacó por el anuncio de la llegada de un millón de dosis de AstraZeneca este fin de semana, así como por la autorización para que puedan emplearse en México las vacunas desarrolladas por Cancinovio y Curevac. El semáforo epidemiológico al fin se dio. Solo dos estados de la República, Guerrero y Guanajuato, quedaron en color rojo, en tanto Chiapas se convirtió en el único estado en verde, mientras Campeche, Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas y Tabasco quedaron en color amarillo. El resto de las entidades federativas están en color naranja. El cambio en el semáforo refleja el anuncio dado por el subsecretario Hugo lópez Gatel el pasado miércoles sobre una disminución en el ritmo de contagio con la mayor parte del país, que al cierre de semana acumuló 172.557 fallecimientos La iniciativa para regular las redes sociales parece quedar relegada El presidente López Obrador se deslindó de la propuesta del senador Ricardo Monreal mientras que este decidió retirar su presentación Una mala semana para Monreal y un respiro en general en las áreas económicas del país puesto que además la iniciativa para reformar la ley del Banco de México quedó congelada en lo político, en Morena se confirmó la polémica postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero, luego de que la Comisión de Honor y Justicia desechara los señalamientos por abuso sexual que pesan sobre el político. Morena enfrenta una serie de, eh, de decisiones en San Luis Potosí luego de que se confirmara la postulación a la gubernatura de Mónica Rangel, funcionaria hasta hace unos días del gobierno priista en esa entidad. Respecto a la coalición PRI-PAN-PRD... Destacó esta semana el anuncio de ampliar su alianza a 219 distritos federales, con lo que prácticamente tres cuartas partes de las representaciones legislativas en disputa competirán en alianza. Y hoy se cumple un año desde la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, Austin, y se espera que en breve haya noticias en el tema, mientras que el empresario Alonso Ancira parece estar cada vez más cerca de enfrentar procesos en libertad. En tanto la exsecretaria Rosario Robles Berlanga parece haber alcanzado una negociación con la Fiscalía General de la República que ha retirado las imputaciones durante la audiencia del pasado miércoles. En unos días el acuerdo se formalizará una vez que la exfuncionaria Peña Nietista logre recuperarse de una caída que habría sufrido en la prisión.
2: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
3: Muchas gracias a Mónica Reyes perdón, por el próximo pasado, eh, Hiroshi Takahashi estamos en temas eh, pues de estos escándalos de corrupción que siguen este, ocupando la agenda pública,
1: un escándalo importante tiene que ver con Odebrecht que lo mencionábamos desde hace ya pues, años, Comenzó en Sudamérica un escándalo fuerte que desataron las autoridades estadounidenses alrededor de Odebrecht, en todo Centroamérica, Sudamérica, comenzaron la persecución de líderes, políticos, empresarios, cabilderos, eh, las portadas de los periódicos en el sur de, 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 de del continente tenían un día sí y otro también eh, eh, todos los detalles de estas investigaciones de Odebrecht. Y qué sucedía en México, nada Arturo tú lo recordarás Roberto eh, veíamos los periódicos en México y Odebrecht era un tema que caían quedaba...
3: presidentes caían secretarios de estado magnates eh, involucrados eh, el caso de Brasil el caso de si no me equivoco Perú Argentina tenían eh, auténticamente era esto
1: en todos lados eh, te parabas en, eh, en Panamá los diarios de Panamá todos este cada uno traía eh, su investigación Colombia en todos lados se hablaba de Odebrecht y cómo había llegado este conglomerado a, a pues, eh, corromper a las principales autoridades en, en, en los gobiernos para tratar de conseguir contratos y seguir ganando mucho dinero. Esta investigación que publicó Estados Unidos o que hizo, hizo pública Estados Unidos eh, pues se quedó en eso, solamente en la mención de México que probablemente era algo así como 10.5 millones de dólares se habían utilizado eh, desde Odebrecht para ganar contratos en nuestro país. Y fue todo, Arturo. ¿Te acuerdas que nadie nadie se atrevía a, a meterse al tema? Aunque uno de los reporteros que sí estuvo siguiendo el tema y que pues hablaba con Emilio Lozoya Austin eh, constantemente que seguía el tema de petróleos mexicanos y que sigue siguiéndolo desde hace muchos años, es eh, Luis Carriles. Luis Carriles es el director, hoy director de la prensa, el héroe que dice lo que otros callan, eh, y que pues eh, desde hace muchos años ha estado metido en la cobertura de la, la, la industria, ¿no? Eh, Luis, buenos días. ¿Cómo está Luis? Bienvenido, buenos días.
3: Buenos días, colega.
2: ¿Cómo les va? Muy buenos días. Pues nada, hoy escuchando el resumen, muy completo, muy
5: completo, sí. Este, nada más que eh, Emilio los Lozoya está este, en su casa, ¿no? Este es en casa, ya, cada vez yo lo veo más cerca de, de librarla. Y, y en efecto, hay un tema con el caso Odebrecht. De hecho, eh, en, la, en la semana se dio a conocer que el inadio solicitó a la FGR diera a conocer el expediente o, o, lo, o un, un expediente público del, de, del resumen del caso para saber en qué están parados y estamos a la espera de que el ex senador Jorge Lavalle Mauri que fue uno de los acusados por el caso Oya, bueno, por, por el Emilio Lozoya a la hora de presentar su, su acuerdo con, con la FGR este que se presente a declarar. En este momento no sabemos todavía cuáles van a ser las acusaciones que harán contra el senador del PAN, pero bueno, pues ahí están, ahí están este a la espera de de que se resuelva este tema, Más
1: allá ¿no? de eso, Luis, estamos cumpliendo un año de que esto un comenzó, año. ¿no? Y que decían que ya iba a comenzar a ejercerse prácticamente la justicia contra los personajes que estuvieron involucrados, ¿no? Altos personajes, porque pues no han llegado a, a alguien grande dentro de todo esto. Están las listas de, de de Pemex, ¿no? La lista negra de Pemex de todos los que estuvieron involucrados que dimos a conocer aquí en Heraldo en el, en el de México, ¿no? en su momento. Está todo el tema de la gente que está ...estaba alrededor de Emilio Lozoya y que conocemos todos, son nombres públicos de sus gestores, ¿no? Pero al final, como bien mencionas, nada ha pasado, Luis. Incluso en algún momento, en una entrevista que le hizo Berta Becerra para El Sol de México a Emilio Lozoya... ...dijo que prácticamente, no pudo decirlo eh, completo, pero les iba a romper todo a los que estaban detrás de él, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado, Luis? ¿Qué es lo que ha frenado que se ha castigado Emilio Lozoya y qué es lo que pasó dentro de Pemex, porque parece que también no pasó nada dentro de Petróleos Mexicanos, ¿no?
5: De, de, decía Emilio Lozoya tengo el tiempo y el dinero.
1: Uh -huh. ¿No? Para romperles. <risa> Para romperles la madre,
5: ¿no? Sí, sí. Es, 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 en esa posición están, sabemos por, por la FGR que a más tardar en seis meses, porque ya también se les, se les viene el tiempo encima de ellos, en seis meses debería darse, según este, el, el del fiscal general Alejandro César este en seis meses tendrían que estarse dando ya una resolución al caso, porque dice él que el caso está vivo, ¿no? Y, y que pues tiene que ser juzgado. ¿Qué, ¿Qué ha pasado dentro de Pemex a partir de, de lo de, de Emilio Lozoya? Bueno, básicamente eh, Primero, hubo tres años, bueno, dos años de limpieza absoluta en, de todo lo que pudo haberse corregido, digamos, en la sección anterior. Los últimos dos años hicieron una labor de limpieza muy fuerte. Eh, hay archivos que no aparecen, hay contratos que no están. Este Parece que la vinculación con, con Odebrecht es débil. Este, simplemente pues se, se trabajó, digamos, fuerte en eso. Y ahí la FGR no tiene muchas cosas que hacer. Cuando llega la nueva administración, trae otras prioridades y, 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 y no hay tantos cambios, digamos, en las áreas operativas, aunque sí en las cabezas, ¿no? Tenemos que, que finanzas y administración y dirección general se mantienen, digamos, en un, en un grupo muy aparte, pero todo el grupo operativo que existe en PEMEX desde, no sé, 20, 30 años, ahí sigue, ¿no? Sigue enquistado, manejando la, la petrolera como, como mejor puede eh, qué ha pasado de lo del caso Odebrecht bueno pues primero pues se le, se le fueron encima a Etileno 21 que es una inversión de que hace con que es Braskem Braskem tiene como socio inversionista a, a Odebrecht y con ellos este, se se invirtió desde probablemente desde hace 10 años este, este se cerró todo esto, ahí está el, el, el pleito ahorita que hay Pemex con Braskem, que, que si le quita el contrato, que a, a, va a haber hay una demanda en Nueva York con ellos, ¿no? Está demandado formalmente Petróleos Mexicanos por por Braskem, por, por no cumplir con el contrato de Tileno, está por, por no dar la materia prima que tiene que dar, y bueno, pues este eh, seguimos a la espera de las grandes pruebas donde se involucre a Odebrecht con con la con, con Emilio Lozoya. Ojo, a Odebrecht se le, se, le, se le involucra mucho con el tema electoral de la del previo a la campaña de 2012, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, lo que sabemos, por ejemplo, de la FEPADE, es que el archivo que en su momento tenía Santiago Nieto y que le hereda hacia el final de la administración este, eran recortes de periódico, no había un archivo, no dejó un archivo sólido, formal, que a lo mejor se lo llevó a su casa y hoy lo esté retomando, bueno, pues no no sabemos, ¿no? Pero sí sabemos que la unidad de que la unidad de, de Hacienda que, que comanda Santiago Nieto tiene información y que se supone que la está, la está compartiendo con la PGR y a partir de ahí se estaría armando el caso. Insisto, sabemos que en seis meses tiene que haber una resolución a más tardar. Es un caso vivo y que la y, y la FGR, bueno, pues hasta ahorita lo tiene eh, recluido en su casa. Soya.
3: Hay hay un momento que a mí me parece clave. Lo comparto eh, pues con los con los tres, con Luis Carriles, Girochi y Roberto y eh, que es la tercera semana de agosto. La tercera semana de agosto queda marcada primero por eh, la filtración de los videos del Senado donde se ven involucrados dos operadores de la fracción panista uh -huh. y queda marcada por la filtración dos días después de la denuncia que interpone Emilio Lozoya uh -huh. y hay esa misma semana eh, pues esta publicación eh, sobre la recepción de dinero de Pío López Obrador uh -huh. por parte de David León, entonces creo que sí estamos en una parte que tiene que ver con lo jurídico pero creo que hay esta otra parte, eh, digamos, eh, política, donde pareciera haber mensajes cruzados entre los grupos de poder... Eh, mensajes entre líneas o, o notan entre líneas muy directos en donde pareciera eh, pues colocarse digamos eh, eh, el rumbo de esta investigación no sé si ustedes lo vean en ese mismo este que,
2: te quiero comentar que nosotros también en el momento que decidimos hacer un listado de los personajes relevantes a los que había que seguirle la pista justamente en este 2021 había 21, obviamente queríamos con los 21 para hacer el, lo del año, y hubo una discusión sobre el tema de Emilio Lozoya, porque si qué tan vigente o no, la verdad es que al final del día seguía tan vigente porque había muchas cosas que yo creo que se si había visto solamente una pequeña parte de lo que de todas las implicaciones, sin embargo, pues yo esperaría o estaríamos esperando un, un camino como convencional de que acusara, de que se procesaran, de que hubiera una implicación en cascada de todas estas situaciones lo cual no ha sucedido y sigue siendo un protagonista intocable diría yo, porque sigue en su casa él sí hizo, el ca eh, sí hizo caso de estas recomendaciones de quédate en tu casa
1: Sí, pero eh, y, 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 y además de, de que seguirá durante el 2021 siendo uno de los personajes importantes, como dices Arturo todo este tema tiene que ver con mm, prácticamente política ya porque así como platicamos de los periódicos, la cobertura que tenían en, en Centroamérica, en Sudamérica, eh, tenían que ver muchas veces con el pago de sobornos para utilizarlos en campañas políticas. Muchos de esos sobornos fueron eh, eh, seguidos hasta campañas políticas. Aquí lo que se sospecha también desde, desde un principio es que eh, eh, Emilio Lozoya utilizó ese dinero presuntamente para meterlo a la campaña del de presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Al menos 10 millones que pasaron por sus manos de Odebrecht para obtener favores en un futuro, para que cuando este personaje se colocara en uno de los puestos, en un, en uno de los puestos importantes de toma de decisiones, pudieran ellos tener contratos. ¿Y qué gran eh, premio de billete de lotería se sacaron al comprarlo? que este personaje llegó a Petrolos Mexicanos, una de las empresas que más gasta y más contratos entrega a los privados. ¿No es así, Luis? Ah, ahí, ahí,
5: ahí me gustaría hacer ahí un paréntesis, nada más. Este, Odebrecht, con sí fue una gran... Eh, pareció una gran oportunidad, pero... Y se, se oye de la, muy mal esto, pero... Es, Odebrecht no uh -huh. ganó un solo contrato con el es la uh -huh. parte cruel de todo suponiendo sin considerar que en efecto le dieran los 10 millones de dólares y que no se los hayan gastado en fiestas porque la verdad es que no es tanto dinero uh -huh. este, digo, es, es mucho dinero para la gente normal, pero ya esos niveles, 10 millones de dólares ya no es tanto, estamos hablando de, de, de además un, un tipo de cambio de 18 pesos, 16 pesos ¿Cuáles 200
1: es, millones de, de pesos?
5: Ajá, digo, se los gastan en fiestas ¿eh? no, uh -huh. tampoco creo que es tan fácil tan difícil, este... El tema es que no ganó un solo contrato de vez con Pemex, uh -huh. mientras que estuvo Emilio Lozoya ahí. Uno, y dos, este, estuvo, estuvo, a Emilio Lozoya lo hicieron lo eh, meter al tema de que él era el negociador de la reforma energética y que él, él estuvo repartiendo moches. E, Emilio nunca estuvo en la discusión, siempre esa discusión estuvo entre Hacienda, de Lidia de Garay, y Pedro Joaquín Córdoba en la Secretaría de Energía, eso siempre se mantuvo ahí, ese control siempre se mantuvo de ese lado, este ni CFE ni Pemex estuvieron metidos en la, en la discusión, porque no les correspondía, por y por una, y por el otro, este, Pemex se convirtió en el gran eh, empleador, no se le dieron cualquier cantidad de plazas, ...a todo el mundo, senadores, diputados... ...cualquiera que podría... ...ayudar a la... A la, a la porción de la reforma le daban chamba... ...al primo, al amigo, al compadre... demás ...eso por un lado, y por el otro... Este, ...con el tema de Milo Soya ...ya digamos, hoy en día... ...lo que sabemos es que... ...se supone que en marzo... ...él debe de comparecer... ...ante un juez federal... ...por las acusaciones que tiene... ...no, o sea el caso está vivo, y si y si nos apegamos, digamos, que a derecho, en marzo, él tiene que estar presentándose ante un juez federal para para, para, para vistas de, de, de aceptarse o no. Eso es otro tema. Él todavía no está como parte del criterio de oportunidad, no está como está en, un, en una especie de limbo, que le, en una laguna que, que le que me inventaron ahí, para que tú seas... Eh, para que tú seas testigo protegido, para que tú puedas aceptar el criterio de oportunidad se llama, este necesitas ser culpable primero. Entonces, eh, eh, ahí está la bronca, ¿no? Por eso es que todavía falta ese último pasito para saber si es culpable o no, y si es culpable, si él asume que es culpable, entonces puede acceder al criterio de oportunidad formalmente.
3: Hay, hay una, un aspecto que me parece interesante, sobre todo con estos casos y que estamos abordando de y campañas electorales a donde pudieron haber ido recursos eh, relacionados con sobornos, eh, porque me parece que no no... no... Eh, están ya prescritos algunos de estos asuntos el electoral quizás verás que, uh -huh. que serían como algunas de las cosas que nos servirían digamos para el conocimiento por interés público uh -huh. pero no por un sentido de justicia no Luis yo,
5: yo, yo creo que yo creo que muchos de los muchos muchas de estas acusaciones están este, ya ya están ya no sirven pero ojo nacieron nuevas, está el caso de agronitrogenados, está el caso de ansira que es el que no, hemos, que no estamos tratando, estos 200 millones 220 millones que tendría que devolver a los ansira para, para poder ser libre él de nuevo pues tendrían que ver también con una gestión que se hizo ahí sí, dentro de Pemex y este y, 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 y a ver qué ocurre ahora, esta gestión, esta compra de agronitrogenados no la hace solo, esta compra la hace en compañía del Consejo de Administración, que son veintitantas personas, y la hace por una instrucción. Luis Videgaray es quien decide eh, y ayuda y apoya y crea el mecanismo en el que finalmente Pemex compra agronitrogenados no Luis, Luis y, y
1: este, tenemos todo este eh, tema y, y bien lo mencionas, ya soltaste el nombre de Videgaray, ya pusiste el nombre de Videgaray, ya pusiste agronitrogenados, lo, el nombre del señor Ancira, otro de los personajes que se meten dentro de esta trama, tú has seguido desde hace muchos años petróleos mexicanos, así como la CFE y otros sectores energéticos eh, sabemos que tú estuviste muy cercano a Emilio Lozoya en su momento, desde que él llegó a hacerse cargo de Petróleos Mexicanos, tú le dabas seguimiento a lo que estaba haciendo, eh, desde que arrancó Emilio Lozoya fue muy polémico, eh, recordamos esta demanda en Nueva York contra los coreanos en donde salió el nombre de varios gestores que estaban en contra de lo que estaba haciendo eh, Emilio Lozoya estaba de pronto por ahí El tema de los astilleros de Galicia ¿no? Que volvió a salir en su momento Y se hablaron de gastos Y se percibía en ese momento En el arranque Un Emilio Lozoya muy eh, ¿cómo, ¿Cómo describirlo? Eh, muy sacalepunta Muy sacalepunta sacale sí, ¿Cómo, no, no, ¿cómo, ¿Cómo era Lozoya? ¿Y cómo llegó a romper con, con Videgaray y Peña Nieto? Es, esto, esto es una historia Muy, muy divertida ¿ra? y te la cuento rápido Emilio Lozoya eh, no sabía
5: que iba a ser director de Pemex hasta tres días antes de su nombramiento. Emilio Lozoya estaba pensado para un tema de asuntos internacionales, él, y la decisión que le, que le ponen en la mano es, bueno, tienes dos opciones, te vas a redes exteriores o te mueves a petróleos mexicanos. Y la decisión de, de Emilio en ese momento, nos las contó él, fue, este, pues yo quiero ser director de la empresa más grande de Latinoamérica. ¿no? O sea, para el currículum eso va a quedar muy bien. Uh -huh. Él, en cuanto llega, digamos, dos primeras, las dos primeras cosas que le toca hacer: pues una es hablar con el sindicato y ver qué va a hacer con, con, con el sindicato, y la otra es pagar lo que se tenía de, de deuda este, con, con Siemens y con SK Engineering por el tema de k uh -huh, Se aventaron sí. tres años con eso, ¿eh? se aventaron uh -huh. un buen tiro durísimo periódicos, citas, literaciones, juzgados y demás, y al final de cuentas se llegó a un arreglo. Este, se, se tenía mucha esperanza de Milo Lozoya por dos razones. El primer director de Petróleo mexicanos que se hablaba con el presidente. Desde Vicente Fox, es más, desde Cedillo, no teníamos un director de Pemex que se tuviera una buena relación con el secretario de Energía, con el director con, de la CFE
1: con, con, y con el presidente con nadie, Luis sí, en, en, en un minuto en un minuto, ¿por qué rompió con Videgaray y Peñanito, rompe con Videgaray por todos los asuntos de negocios,
5: de, de petróleo mexicanos rompe con Videgaray por las diferencias que hay en, a la hora de, de operar Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos no podía no, no, nomás no daba resultados tenía problemas con los proveedores y no le resolví no lo resolvía a Emilio Lozoya termina enfrentado con el presidente, termina con malas noticias no, en este operativas de, de ingresos y, y, y sobre todo con malos resultados a la hora de hacer gestión política. Entonces el rompimiento con Videgaray es básicamente por dinero.
1: Dinero. Luis Carriles, sí. director de la prensa, el héroe que dice lo que otros callan, experto en energía, cercano a Emilio Lozoya y a los otros, bueno, el nuevo eh, director el... no, ¿verdad? Desayunamos juntos varias veces. <risa> 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 Un abrazo Luis, muchísimas gracias. Buenos días Luis. Gracias. Gracias, gracias.
3: gracias Luis Carriles, director de la prensa y bueno, pues uno de los periodistas que ha dedicado gran parte de su trayectoria justamente al tema energético. Son las 10 con... 24 minutos. ¿Qué les parece si hacemos una pausa de una vez? Nos vamos al corte y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia.
2: En este momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
3: Continuamos continuamos en periodismo de emergencia, son las 10.30 de la mañana de este Día Mundial de la Radio según la UNESCO y a nosotros nos da mucho gusto saludar esta mañana a Carlos Fernández de Lara, editor de tecnología de la revista Expansión.
1: No, ya, ya no, ya no. ¿Ya no? Se, eso eso se, se me olvidó decir. ¿Cómo ya, estás, Carlos? Este, ya, ya, ya se lo robaron los de Forbes, <risa> se lo llevaron de... Ya me están <risa> Ando presentando mal, Roberto no, Exactamente. No.
3: no, hombre, no, no.
2: <risa> Carlos Morales de Lara ahora responsable. Robert, Robert de... diles que no, Roberto no, <risa> Responsable de Forbes.com.mx. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, muy buenos días.
0: Un saludo a ti y a todo el auditorio. muchísimas
1: Buenos días, Robert Tiro. ¿Cómo están? hola buenos días buenos días carlos eh, esta semana hemos estado platicando e incluso ahorita estábamos eh, fuera del aire platicando arturo roberto y yo sobre el tema de monreal y cómo se aventó y cómo lo interpretan algunos eh, a, a pues ponerse frente a las empresas de tecnología en este caso en específico eh, de redes sociales twitter eh, facebook y decir que no pueden estarse metiendo con la libertad de expresión y también por ahí empezar a hablar de eh, su competencia con los medios masivos de comunicación. Es un tema que estamos viendo localmente, eh, lo que platicamos Monreal pues prácticamente ya se escondió, nos ha cancelado cuatro veces la entrevista que hemos tenido en este espacio ya cuando estaba confirmada y pues parece que no quiere hablar del tema porque parece que todo el tiempo se lo están cambiando. Eh, una de las cosas que platicamos es que este pleito no es nuevo, muchos eh, gobiernos o reguladores han estado peleando contra Facebook y Twitter y Google en todo el mundo. Eh, danos un poco de contexto de lo que ha sucedido en las últimas semanas, Carlitos, sobre este tema en específico. Claro,
0: y yo creo que va a seguir sonando muchísimo eh, durante las siguientes semanas, porque si bien creo que una de las cosas por las que más criticaron al senador Monreal fue el tema de que creo que no era el momento para andar discutiendo eh, una regulación hacia las redes sociales, dado que pues evidentemente el país todavía está enfrentando eh, pues una, un, un, un golpe fuerte por lo de la pandemia. Uh -huh. Lo cierto es que no la descarta, seguramente se va a estar discutiendo hacia adelante, y como ya bien decías tú, eh, esto no es nada más de, de México. Eh, creo que se acrecentó muchísimo a raíz de que vimos que Twitter y Facebook tomaron decisiones bastante contundentes y fuertes sobre la cancelación de las cuentas de Donald Trump, sobre todo después de la invasión al Capitolio, previo a la toma de protesta de Joe Biden, en ese momento creo que todos los gobiernos se dieron cuenta de, ah caray, o sea que Twitter me puede cancelar mi cuenta uh -huh. así nada más porque sí, pese a que yo sea el presidente de Nación X o Y, y bueno, vimos a Angela Merkel salir, eh, vimos evidentemente acá también a López Obrador hacer cuestionamientos a las benditas redes sociales, y creo que tiene que ver con este efecto de que siempre ha pasado mucho en el mundo de la tecnología, que la innovación no avanza a la misma velocidad que la regulación. Uh -huh. Y yo sí quiero ser muy sincero porque yo creo que ni Facebook ni Twitter son ángeles de la guarda y son empresas completamente, eh, eh, pues ahora sí que libres de cualquier, de cualquier error, al contrario creo que se han equivocado muchísimo, pero lo que sí me queda claro es que, y lo han dicho en varias ocasiones, ellos no están negados necesariamente a la regulación porque jamás se imaginaron, ni Jack Dorsey, ni Mark Zuckerberg, Jack Dorsey cuando creó Twitter y Mark Zuckerberg cuando creó Facebook, yo creo que jamás se imaginaron que eventualmente estas herramientas que empezaron para compartir uno que estabas desayunando y la otra probablemente quienes eran tus amigos de la universidad, se iban a convertir en herramientas masivas de comunicación eh, con los ciudadanos a nivel global. Entonces, Twitter ha sido muy enfático, el mismo Dorsey dice, pues sí, yo entiendo, hoy estamos dialogando con todos los gobiernos para encontrar la manera en la que podemos ser más transparentes sobre todo cuando tomamos decisiones de cancelación o de limitación de la información que una cuenta presidencial, en este caso, este podría estar dando. En el caso particular de lo de Monreal, no sé qué piensen ustedes, a mí creo que me parece un poco preocupante que sea el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quien probablemente propongan como regulador de la libertad de expresión.
2: Yo eh, Carlos, el tema es que también hay una un, un objetivo que tiene que ver con la fiscalización. Es decir, hoy quiénes son las empresas, cuáles son las empresas más grandes y que están generando más dinero en este en este mundo, pues este tipo de empresas, ¿no? Las empresas claro. ligadas a la tecnología y desde hace tiempo ha habido un intento muy fuerte una tendencia muy clara de que pues paguen impuestos, ¿no? Aquí en México se hicieron algunas adecuaciones, pero es una tendencia mundial y hoy por esa parte pareciera que no ha quedado del todo eh, supervisadas o controladas déjame ponerle así y hoy están buscando un tema totalmente distinto el problema, yo creo que esto es la captura regulatoria este este esta definición de que justamente la tecnología siempre va avanzando mucho más rápido que la regulación así es que hoy lo que estamos viendo lo que estamos eh, comentando pues a lo mejor ya ni siquiera está aplicando Habíamos, había que ver escenarios hacia el futuro porque como tú dices ninguna de estas dos compañías y las que siguen nunca se imaginaron ese poder y nunca se imaginaron que iban a tener este dominio en muchos sentidos Y que hoy pues están muy cuestionadas Porque no solamente son monopolios También eh, están cuartando la libertad son, son los malos de la película hoy Cuando ellos fueron mm. los buenos en la primera parte de esto
0: Totalmente, totalmente y además Robert Yo diría hay otra cosa bien importante Que los reguladores tienen que entender Tanto en México como a nivel global Que es que una sobre -regulación Al único que eventualmente podría pegarle es al chiquito, es decir, al emprendedor que está tratando de construir nueva innovación alrededor de esos campos. Pongo un ejemplo muy rápido. En Europa, todos sabemos que Europa es uno de los países, la Unión Europea es una de las, digamos que de las regiones este, más, más conscientes del tema de la privacidad de datos. Uh -huh. Y desde hace un par de años liberaron una nueva una nueva ley de regulación de protección de datos personales de los usuarios, que además incluso ya tiene un golpe directo a Internet. Bueno... Varios expertos han dicho que esa ley es tan complicada de llevar a cabo que las únicas empresas que las pueden cumplir son justamente las empresas por las cuales se creó esa ley, que en este caso fue Facebook y Google. ¿Qué significa eso? Que si el regulador, por tratar de controlar a Facebook y Google, que son empresas, como bien dice Robert, que tienen todo el dinero del planeta, pues ellos van a encontrar cómo sus equipos legales salen avante. Pero quien no va a encontrar cómo sale avante con estas nuevas regulaciones son los pequeños o los medianos que no tienen el dinero y probablemente el lobbying que sí tienen estas empresas. Entonces, ojo, porque varios expertos están diciendo al intentar hacer esta regulación a los únicos que les estamos terminando dando más poder, porque son los únicos que las van a poder cumplir, son los gigantes, porque tienen de nuevo la lana. Y tienen también la infraestructura para sacar adelante este tipo de, eh, de trabajos con, con gobierno.
1: Y tiene que regularse también porque de pronto, eh, Carlos, Roberto, Arturo, eh, nosotros no queremos que las empresas sean las dueñas de nuestra privacidad, de nuestros datos. Ahorita, de pronto, la opción que tenemos es cancelar las cuentas de Facebook, las cuentas de Twitter... Pero de pronto, si eso tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con el futuro, con la interacción, eh, ¿a quién puede regular que nuestros datos estén en manos de gente y los usen mal? Además de eso, del lado de la competencia de la información... Eh, ¿Quién define lo que es verdad? Esa es otra de las discusiones que se están dando ahorita en el mundo. Ellos están definiendo un poco lo que es verdad o la discusión de, de lo que es verdad. Y esas regulaciones, pues, no se ven que puedan salir desde un gobierno, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Porque además, tiro hay una cosa que también es ciertamente preocupante, la propuesta de leyes. Eh, perdón, pero el IFT, por más que sea un buen organismo regulador, no tiene la capacidad que tienen evidentemente Facebook y Twitter en términos de inversión monetaria hacia herramientas de inteligencia artificial. Entonces, eh, hoy ambas empresas han gastado miles y millones de dólares con algoritmos de AI para tratar justamente de hacer la detección entre las noticias falsas y los ataques evidentemente eh, que puedan llegar a dañar a alguna persona. Creo que hay una confusión bien interesante en la parte que hay que debatirla, justamente en la propuesta de Monreal, que es que se puede llegar a confundir libertad de expresión con digamos que con difundir información falsa, uh -huh. y son completamente distintas, uh -huh. y es bien importante que los los reguladores entiendan todos, parecen ser palabras tontas, pero hay una enorme diferencia entre ciberdelito, ciber, entre ciber, entre ciberdelito, entre hacker, eh, hay una enorme diferencia entre fake news y libertad de expresión, hay una enorme diferencia entre robo de datos, o uh -huh. evidentemente andar divulgando información privada, entonces los reguladores tienen que entender todos estos términos, porque si no los entienden y los empiezan a digamos que englobar dentro de uno mismo, vamos a tener un montón de problemas este, si esto sigue, hacia, hacia, digamos, avanzando adelante. Yo lo veo muy complicado, yo creo que la propuesta está bien debatir, incluso las mismas redes sociales han dicho si sí, debatamos a la regulación, pero nosotros tenemos nuestras reglas y sabemos cómo operarlas. Lo que le pedimos, evidentemente, a los gobiernos es tratar de, queremos ser mucho más transparentes. Digo, sí. habrá que ver ese diálogo, a ver cómo se logra, pero pues, evidentemente la propuesta que hoy presentó Monreal, a mí me parece que pues para debatirla está bien, pero para nada es una es una regulación que de cierta manera propone algo benéfico para el usuario. Al contrario, creo que podría empezar a afectar a emprendedores y a todos nosotros porque pues es el organismo el que determinaría si estás tú violentando la libertad de expresión y te puede cancelar una cuenta. Claro. Eh, eh, y tú tendrías que, digamos, que impugnar ante el organismo y pues la verdad es que en un país en donde tenemos un montón de, pro de problemas durante el proceso de denuncia judicial, veo que pues, es meter eso en, 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 digamos que en juego, lo siento mucho más complicado porque... Y además tiene interesante como para que realmente salga adelante claro
2: Carlos Fernández de Lara Editor de force.com.mx Oye, platícanos en unos minutos Este tema de la Bueno, pues surgió esta historia Yo diría que entre amor, citas 14 de febrero, negocios en la red La multimillonaria Más joven del mundo eh, Interesantísima la historia Que pues, pues eh, eh, Distribuimos a través de nuestro sitio Pero platícanos un poquito para ponerse en contexto ¿Qué fue lo que pasó y qué hizo esta chica?
0: Pues bueno, no hay sorpresa y creo que también publicamos. Yo les recomiendo que se vayan a dar una vuelta a, a Forbes este, este fin de semana porque tenemos dos artículos bien interesantes. El primero es justamente alrededor de Whitney Wolfher. Ella posee el 11.6% de las acciones de Bumble. Y es interesante porque Bumble por fin hizo su salida pública, es decir, su IPO. Y bueno, es una empresa que terminó valvada en más de eh, 1.500 este en más de 1.100 millones de dólares lo cual obviamente la convierte en la multimillonaria más joven de este planeta por la cantidad de acciones que posee pero lo interesante de este caso y está relacionado a otro artículo que yo también los invito a leer que hizo un análisis hizo Forbes Estados Unidos en donde eh, están haciendo comparaciones de los 11 índices más importantes, 11 índices de mercado más importantes a nivel, a nivel internacional y en Estados Unidos sobre si estamos viviendo el inicio de una nueva burbuja evidentemente uh -huh. más de, de, de digamos a finales de los 1990
1: 1999
0: exactamente uh -huh. las famosas la burbuja de Dot la com topo. era exactamente uh -huh. y lo que se ve lo que muestran todos estos indicadores es que sí pareciera ser que estamos repitiendo porque ve, vemos evidentemente mercados muy inestables con, con movimientos muy muy drásticos como lo que vimos con fenómenos como el de gamestop Robin vemos Hood. salidas a bolsa vemos salidas a bolsa que son una locura constantemente, digo, hemos visto la salida a bolsa de Airbnb, ahora vemos la de Bumble, y seguramente vienen más por ahí que son salidas que varios inversionistas han dicho por el valor de mercado que es una ridiculez de que esté alcanzando este tipo de, de valor, entonces creo que es interesante digo, pues por ahí la señorita la señora Whitney, pues ya, ya entró a la lista de los millonarios, desde muy jovencilla, yo no sé que esto es pues, que estaban haciendo ustedes a 31 años, pero seguramente yo no estaba haciendo lo que ella estaba haciendo, porque, pues, incluso bueno, no estaba apuntando cuándo llegaba la quincena para poder este, cubrir algunos gastos, y bueno, pues ella ya, ya no tiene esa preocupación en la mente.
2: <risa> pues, es la segunda aplicación, la segunda aplicación de citas que cotiza en el mercado después de match.com unas que son bastante legendarias. Lo interesante es que Bumble está dirigida básicamente para mujeres, ¿no? Para hacer citas, es que muy interesante y, el modo de negocio. Sí, y lo
1: interesante como dice Carlos, que es que en este momento estamos viendo cómo se están inflando muchas empresas, porque cuando te haces una pregunta de cómo podría venir el retorno de inversión de este tipo de aplicaciones, pues no se encuentra la respuesta fácilmente. Eh, todo este tema, ¿no? no Que ha desatado desde Robinhood y otras aplicaciones de compra de acciones, pues ha generado dicen muchos expertos en Estados Unidos, una distorsión ya del mercado, porque con esta burbuja lo que se está esperando es que se desinfle muy pronto y que vengan claro. estos golpes que vivimos a finales de, de, de bueno, arrancando, arrancando el 2000, no arrancando y, el siglo.
2: Y dos cosas de la burbuja, uno tiene que ver con las bajas tasas de interés que pagan los bonos de renta fija que hace que uh -huh. vayas a buscar acciones y la otra es que mucho estadounidense le metió lana del cheque que recibió de apoyo económico a comprar acciones y por eso se está explicando también esta situación sí, y, de y, y, inflar.
1: Y, 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 y lo que hemos platicado también de Reddit y todo, todos estos eh, canales, no que ya también se empieza a hablar del cibersocialismo, no otro de los términos que en algún momento se tendrá que regular no de cómo algunos quieren competir contra los grandes del mercado en, en masa y lo están consiguiendo, pero pues también es prácticamente como una apuesta que nos puede afectar a todos al final.
3: Pues, eh, Carlos Fernández de Lara, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y pues seguro será un tema en el que te estaremos consultando con cierta frecuencia en los próximos
0: meses. Gracias Carlos. Sin duda alguna, mí Sin duda alguna estaré aquí pendiente para cualquier cosa que necesitas.
3: Gracias, colega. Buenos gracias. Días. Y bueno, pues eh, vamos pues a... Todo menos fútbol. Todo menos fútbol. En la línea telefónica a don Fernando Macotela, que me da mucho gusto saludarlo, director de la Feria Internacional del Libro de la, del Palacio de Minería, Hirochi.
1: Muy buenos días, eh, eh, Fernando. Eh, muchas gracias por tomar la llamada hemos estado eh, hablando de libros y de, y de, y de negocios en, en algunas entregas anteriores eh, por ahí eh, eh, nuestro director del fondo ¿no? de cultura nos decía que estaban viviendo una muy buena época, ¿no? que no habían tenido ningún problema eh, y, y, y qué es lo que dicen ustedes de la industria del libro en este momento, Fernando
6: <risa> eh, Bueno, me da mucho gusto saludarlos a Arturo no lo veo desde la última vez que fue a, a Minería a presentar su libro, dos años tal vez, <risa> o tres, no recuerdo. Dos años. Eh, muy bien acompañado por Olayo Rubio y demás. Eh, <risa> nosotros eh, de, decidimos, pensamos y decidimos que fundamentalmente la feria no se podía detener forma parte de la UNAM, la UNAM no se detiene, la UNAM sigue activa en la medida y por los medios que se pueda, ¿no? Entonces había que hacerla. Eh, ya de tomar la decisión a adaptar eh, el, el, el hecho de que nosotros presentamos siempre entre 1.300 y 1.500 actividades en una feria, bajarlo a 60, ¿verdad? Fue, fue una, una labor un poco dura, eh, pero tuvimos eh, la comprensión de las editoriales eh, hay pues muchísimas que no, no, no pudieron ser incluidas eh, fueron fueron muy amables, dijeron: No, está bien, nosotros entendemos, etc. Eh, y lo que hicimos fue comprimir el, el programa. Por ejemplo, en los últimos 14 años, desde que inventamos el ciclo de conferencias de divulgación científica, que pues llega a su a su año número 14 este año, eh, hemos ido creando otros ciclos, ¿no? De equidad de, de género, de de conducta de la legalidad, en fin, eh, muchos, aparte de los de los ciclos de cuestiones literarias, ¿no? Y, pues, eh, esos ciclos llegan a veces a tener 15, 20 actividades cada uno, eh, y esta vez, pues, decidimos que iba a ser una actividad por ciclo porque no se podía de, de otra manera, ¿no? Eh, algunas eh, editoriales eh, sencillamente nos dijeron, no, bueno, nosotros ahorita no estamos en posibilidad. Uh -huh. Otras dijeron, sí, pero ¿qué no nos pueden dar dos actividades, por favor. Y les dijimos, discúlpenos, pero ustedes ven cómo está esto. La única entidad que tiene más eh, actividades, pues, evidentemente es la UNAM, porque son... ...como 100 dependencias y todas las dependencias se publican. Aún así no vamos más allá de 15 dependencias de la, de la UNAM. Eh, siempre tenemos eh, efemérides que conmemorar. A veces la lista es muy larga. Este año está reducida. Vamos a, a conmemorar el centenario del fallecimiento de Ramón López Velarde... Gastón Melo, el extraordinario actor de la Compañía Nacional de Teatro, con ese don y esa voz privilegiada que tiene para leer poesía, leerá la suave patria, ¿verdad?, como es eh, normal, un poema muy querido de los mexicanos y el más famoso de López Velarde, eh, eh, y también vamos a eh, conmemorar a, a Tito Monterroso, Augusto Monterroso, en el centenario de su nacimiento, y nunca dejamos fuera a los extranjeros. Eh, conmemoraremos el 200 aniversario del de los nacimientos de Charles Baudelaire y de Dostoyevsky. Eh, Vicente Quirarte, que es, eh, aparte de muy querido amigo de la fe, <risa> tan activo, ¿no?, eh, Lleva ya siete años organizando jornada de literatura de horror con Roberto Coria. Y la de este año la ha dedicado a, eh, a el, el título, como siempre, sus títulos son bastante simpáticos. Nuestra Señora del Horror, una celebración a la vida y obra de Amparo Dávila. Y así, bueno, pues cumplimos con eh, la sección In memoriam ya que Amparo nos dejó el eh, año pasado, ¿no? Eh, como parte del ciclo eh, científico Susana López Charretón, eh, que es una de las grandes especialistas en vacunas de México, va a eh, dictar una conferencia eh, con un título que a todos nos interesa en este momento, mitos y realidades de las vacunas. ¿verdad? El ciclo científico que a veces tiene tantas actividades, pues ahora está reducido ese, pero yo diría que de indudable interés y es del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Vamos a contar con Irene Vallejo, que acaba de ganar hace mes y medio, dos meses máximo, el Premio Nacional de Ensayo eh, 2020 en España, con eh, un libro que ha dado ya mucho que hablar, pero que yo creo que se va a, a convertir en una obra muy, muy, muy famosa, El infinito en un junco. La invención, eh, porque del junco salía el papiro y, y, y desde ahí vienen los libros, ¿no? Eh, el subtítulo del libro es La invención de los libros en el mundo antiguo. Eh, estas son pues de las actividades eh, eh, muy eh, destacadas, pero estarán, pues, eh, Penguin, Random House, eh, eh, Planeta, eh, el Fondo de Cultura que ya este, eh, mencionaste, si sí, Paco Ignacio va a, a participar, porque yo lo tengo en la lista de los escritores, pero en las actividades del fondo no está. Él suele ir a presentar las nuevas colecciones o las ediciones que hay en las nuevas colecciones. Editorial era viejos amigos uh -huh. y viejos clientes. Eh, sexto piso que está distribuyendo eh, precisamente el libro de Irene Vallejo, pero que llevará eh, alguna otra cosa y el mundo fantástico de Ted Chang. Eh, uh -huh. el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos apoya con una charla sobre otros ángulos sobre la historia de la conquista de México. No olvidemos que estamos en el eh, 500 eh, eh, aniversario de la consumación de la, de la conquista. ¿no? Este año no tenemos un Estado invitado. Desde hace año y medio, dos años casi, estábamos ya de acuerdo eh, con que el Estado invitado fuera uno que... el único que... que y además, bueno, no es propiamente un Estado, nunca lo hemos considerado un Estado a la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México nunca había estado invitada en la serie. pues por ese, ese esa ambivalencia de que si el Distrito Federal ahora la Ciudad de México y que se hablaba de Estado invitado. Pero desde que estaba Eduardo Vázquez y después, este Suárez Real eh, se entusiasmaron con la idea, nos dijeron que claro eh, y pues ahora que tuvimos que limitar tanto ellos ellos cada año presentan como 125 actividades. Este año nosotros tenemos 60 actividades en total, entonces pues era reducirlos demasiado para de, todo el, el amplio programa que ellos hacen y pues. Quedamos en que ellos serían el estado invitado para el año próximo. Me dijeron, pues a ver cómo pintan las circunstancias. Yo le dije, pues sí, a ver cómo pintan, porque nosotros hace un año nunca imaginamos que íbamos a estar en la situación en que nos encontramos ahora. ¿no? Pues vamos, sí. a, vamos a tener cinco actividades diarias. A las 12 del día será la primera, después a las 2, 4, 6 y 8. De la, de la noche, ¿no? Dos de la tarde, cuatro y seis y ocho eh, de la noche. Para ver las actividades, eh, pues bastará con meterse a alguna de las redes sociales y escribir filminería. Con eso ya estará eh, el público conectado. vamos a extrañar muchísimo. De verdad, eh, ustedes las han visto, ¿no? Esas entusiastas multitudes que asisten a minería eh, cada año, pero bueno, pues eso es cuando ha sido posible, y ha sido posible 41 años, claro. y en esta nuestra edición número 42 no es ah,
5: posible.
3: Pues Trataremos
6: don... de llegar entonces a través de, de la Internet, claro. y confiamos en que en que eh, una vez que esté el programa arriba, casi siempre los subimos. Eh, al último momento, entre otras cosas, porque siempre, aunque sean ahora menos actividades, hay ajustes. Don que... Fernando,
3: estaremos bien pendientes de la publicación del programa, don Fernando Macotela, muchísimas gracias, nos tenemos que despedir, que se nos acaba el tiempo, claro. ya ve cómo es la radio, pero le mando un fuerte abrazo.
2: Gracias don Fernando, Muchos pues, saludos días. y gracias. ¿eh? Pues
3: gracias, suerte. Pues, llegamos ya. Al final de este espacio, Hiroshi Takahashi, Roberto Aguilar. Arturo, Roberto, muchas, muchas gracias, gracias.
1: Y muchas felicidades.
3: A usted, muchas gracias por acompañarnos en el Día Mundial de la Radio. Hasta pronto.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas
3: del oficio When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.